0: Vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías. Busquemos el capítulo número siete. Dice entonces la Palabra de Dios en Jeremías, capítulo 7, versículo 8, en adelante. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron, y vienen y se presentan ante mí en esta casa, que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. En esta ocasión hemos leído del de profeta Jeremías, al cual le correspondió desarrollar su ministerio en los días o años finales cuando ya la deportación a Babilonia era inminente y él fue el responsable de hacer la última llamada y el último la última exhortación a Israel ya no para evitar que la destrucción viniera porque ya el Señor había dicho que Aunque Moisés y Samuel le rogaran Que perdonara al pueblo Que ya el Señor no lo perdonaría Pero sí les animaba Jeremías Ya que no había remedio A la guerra y a la deportación Para que se rindieran a los ejércitos Caldeos Y que aquellos que se rindieran, no iban a evitar ser deportados No iban a evitar ser llevados cautivos Pero por lo menos iban a lograr salvar su vida En cambio que los que se resistieran Habrían de terminar muertos ellos y su familia también Por eso es que Jeremías se dedicó a hacer como le digo ya los últimos llamados de reflexión y arrepentimiento pero ante los cuales Israel siempre continuó manteniendo su rebeldía en este libro de Jeremías hay varios momentos, varios contenidos una parte de este libro es cuando el Señor le pide a Jeremías que lo que él anda profetizando, que vaya a decirlo en voz alta, pero en la entrada del templo. Porque eso era lo más paradójico que aunque Israel se había volcado a la idolatría, servía a otros dioses, vivían cometiendo muchas maldades, pero a pesar de eso, siempre iban al templo del Señor, siempre iban a ofrecer sus sacrificios, siempre iban a la hora de las oraciones. Entonces Dios le dijo a Jeremías que fuera a ponerse a la puerta del templo y que profetizara a las personas que ahí entraban uno pensaría hermanos, de que porque las personas que iban al templo eran las más temerosas de Dios los que todavía lo andaban buscando que ellos no necesitaban la profecía de Jeremías que era una profecía de juicio sino que a lo mejor otras personas pero lo que sucede es que el ir al templo era para Israel en esa época simplemente una cuestión de tradición. Cuando ellos pensaban que podían agradar a Dios, servirle a Él al mismo tiempo que estaban haciendo otras barbaridades. Por eso es que entre esas profecías que Jeremías dio a la entrada del templo Se encuentran las palabras que hoy hemos leído Y ahí el Señor les dice Ustedes confían en palabras engañosas Que no tienen validez alguna Es decir, las personas que iban al templo Eran personas que estaban engañadas Porque ellos creían que de verdad agradaban a Dios por el hecho de ir al templo por el hecho de ir y ofrecer sacrificios por el hecho de ir y realizar algunas oraciones y luego volver a casa ellos creían que con eso tenían a Dios contento pero no se preocupaban de corregir su conducta por eso es que el Señor le dice cómo ellos vivían. En el versículo 9 dice, roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Esa era... La conducta del pueblo, de ese pueblo que entraba al templo. Robaban, mataban, cometían adulterio, juraban en falso, quemaban incienso a Baal, servían a otros dioses. Es decir, todo aquello que Dios prohibía en las diez palabras. Que nosotros las conocemos como los diez mandamientos Es lo que ellos están quebrantando ahora Y sin embargo seguían yendo al templo Por eso es que el Señor les dice Ustedes andan creyendo palabras de mentira La mentira de pensar Que podían vivir como les diera la gana y que porque de vez en cuando iban al templo A ofrecer sus sacrificios o sus oraciones Que con eso Dios estaba agradado Esto hermanos que Israel estaba haciendo Era exactamente lo que hacían Los pueblos paganos Los que tenían otros dioses Porque es solamente la ley de Moisés y solamente el cristianismo El que contiene exigencias éticas que el Señor hace a las personas Todos los demás cultos de diversos dioses que había No había recomendaciones éticas En otras palabras las personas podían vivir como se les antojara Podían hacer y podían deshacer Y eso no significaba ninguna contradicción Con el culto que ofrecían a los ídolos Porque esos cultos no tenían exigencias Ni morales y mucho menos éticas Para pertenecer a ese culto Para adorar a esos dioses lo único que se necesitaba era ofrecerle sacrificios a los ídolos ir al templo de los ídolos nada más por eso es que los paganos podían matar, podían cometer adulterio incluso muchos de estos cultos paganos incluían prácticas que nosotros no lo podemos entender por eso es de que por ejemplo parte de los cultos cristianos no cristianos, cultos paganos en muchos cultos paganos como por ejemplo el culto Tamuz y otras deidades a estos dioses se les adoraba por medio de lo que se llamaba la prostitución sagrada, le llamaban ellos. Entonces, en los templos de estos dioses, habían tanto hombres que ejercían la prostitución como mujeres que ejercían la prostitución. Pero fíjese, no era una prostitución comercial, porque no había retribución económica. Es más, las personas que ejercían la prostitución no estaban dedicadas a eso todo el tiempo, sino que era como promesas que la gente hacía a los ídolos y le decía, por ejemplo, a Tamuz le decía, "Mira, concédeme el favor de tal o cual cosa y si tú me lo concedes entonces yo voy a ir a rendirte culto en prostitución sagrada por una semana, por un mes lo que la gente quisiera comprometerse entonces qué ocurría que los que cumplían estas promesas que habían hecho los ídolos se iban a poner en la entrada de los templos y toda la gente sabía que estaban ahí para cumplir una promesa Entonces si llegaba una mujer, por ejemplo Que iba a adorar a ese ídolo Ahí entre los hombres que estaban A la entrada de los templos Ella podía escoger el que quisiera Iba y tenía relaciones con él Entonces, Ella no le pagaba nada a él y él tampoco a ella sino que era como una forma de adoración a los ídolos y así como había hombres que lo hacían también había mujeres y muchas de estas mujeres eran casadas y le decían al esposo mira me voy a ir a estar dos días allá al templo porque yo le ofrecí al ídolo ejercer la prostitución por dos por dos días así que ya voy a venir hijo no te preocupes que ahí voy a estar Vaya le decía que te vaya bien Que Tamus te conceda tu petición Y él sabía que su esposa iba a ponerse a la puerta del templo Y que cualquier hombre que entrara ahí a adorarle podía decir Mira yo quiero acostarme contigo y lo hacían Como una forma de adoración al ídolo y estos esposos estaban totalmente de acuerdo. por qué razón por lo que le estoy explicando que esos cultos no tenían normas éticas por eso le digo a nosotros nos cuesta entenderlo ¿verdad? o sea cómo es eso que prostituyéndose adoraban a un dios así era el paganismo entonces lo que ocurrió es que los israelitas como se volvieron idólatras y ellos tenían muchas de de estos ídolos, de estos cultos creyeron que con el Señor era igual que ellos podían vivir como quisieran y por eso el Señor les dice ustedes matan roban cometen adulterio ofrecen incienso a Baal dan falso testimonio y todavía vienen a esta casa a servirme Era porque para ellos no había diferencia Hermanos muchas veces Aunque a nosotros nos parezca extraño Pero hay muchas personas que así son Que vienen a un lugar como este Vienen a las iglesias Lo hacen, puede ser que una vez a la semana Dos veces o tres veces a la semana Cantan, traen sus Biblias Oran Si usted habla con ellos parece que son verdaderos creyentes Hablan de Dios, de la fe Que yo tengo confianza en Dios Pero esas mismas personas Andan hermano Como el Señor lo dice Robando, matando, cometiendo adulterio, jurando en falso, ofreciendo incienso a otros dioses. Y entonces uno se asusta y dice, bueno, ¿y entonces esta gente en qué está? ¿Qué es lo que anda haciendo? Ya hace algún tiempo hermanos, les conté Esto es real, o sea parece chiste pero es real Una persona comenzó a escribirme hace años Y me decía hermano por favor ore por mí Me dice para que el Señor me bendiga en mi trabajo Ma, Está bien le dije yo con gusto Pero allá a los días me volví a escribir Y me decía hermano por favor siempre ore por mí porque yo tengo que salir temprano por las mañanas Me dice a trabajar Ore por mí para que el Señor me guarde y me bendiga Está bien le decía yo al hermano A los días me volví a escribir Y me dice hermano siempre le pido que por favor Ore por mí porque mi trabajo es peligroso Así que sigo orando para que el Señor me bendiga en mi trabajo A mí me comenzó a llamar la atención Todo lo que él decía que tenía que levantarse temprano. Y lo que más él insistía era en, en protección. Que Dios lo cuidara. Que su trabajo era peligroso. Entonces, en otra ocasión que él otra vez me volvió a pedir oración. Yo le dije: Mire, hermano, le dije: ¿Y usted de qué trabaja? Y él me dice: Yo soy ladrón. Me dice: Yo me levanto muy de mañana. Me dice: Todos los días. Y yo trabajo, me dice, asaltando en los buses Entonces, Por eso es que yo le pido que ore al Señor Para que me cuide, que no me vaya a pasar nada malo Porque mi trabajo es peligroso O sea, esto es cierto y me lo digo así como yo se lo estoy diciendo Yo le dije que parece chiste Y a usted le causó gracia, pero no es, es, es cierto Esto es verdad Entonces, Yo le dije a esa persona, mire Cómo es que usted me tiene orando por eso Usted que no conoce la palabra de Dios Que el Señor dice que no hay que robar Efesios dice que el que robaba Que ya no robe más Sino que trabaje con sus manos Y que de lo que gane Que piense en compartir Con los que tienen necesidad Eso es lo que dice la Biblia Usted tiene que arrepentirse Porque usted está en pecado Hermano jamás volvió a escribirme Nunca, o sea, no ha vuelto a hacerlo Pero lo que yo le quiero señalar Es la naturalidad con lo que Esta persona lo veía Como un trabajo Madrugo para ir a saltar buses Ese es mi trabajo, yo soy ladrón Esa es mi profesión Pero lo ve así con toda naturalidad Y todavía más natural Pedir oración Para que Dios les guarde Para que Dios les proteja hermano cuánta gente no hay así los narcotraficantes son muy religiosos tienen sus imágenes tienen hermanos hasta capillas como tienen mucho dinero les sobra el dinero construyen sus capillas o sus iglesitas son muy religiosos pero hermanos son narcotraficantes matan a quien se les ponga en frente corrompen extorsionan, estafan bueno, son enemigos, son personas peligrosísimas y son muy religiosas, no ven contradicción es que la gente así es hermanos creen que a Dios lo pueden manipular usted lo puede ver por ejemplo en los deportes ahí está jugando no sé qué equipo contra no sé cuál otro y le toca a un fulano Tirar un tiro libre O ya no se diga un penalti verdad Entonces, ¿Qué hace esta persona? Comienza a persinarse, comienza a hacer oraciones Porque quiere que Dios le ayude a meter el gol Quiere que Dios esté con su equipo Bueno allí hermano uno dice bueno es un deporte eh, Hay gente que se fanatiza por eso verdad Y dice que quiere la ayuda de Dios para poder meter el gol para poder humillar al otro bueno pero es deporte verdad pero el ladrón cuando va a ir a saltar también le dice por favor ayúdame Dios bendíceme o oh, virgencita de la inmaculada no sé qué guárdame protégeme la gente quiere tener a Dios de su lado a Dios de su favor pero no se dan cuenta que uno no puede manipular a Dios a Dios no se le compra con una oración mal hecha a Dios no se le compra hermano porque uno Ande la página del salmo 91 de la biblia Doblado dentro de la cartera y que por Eso no le va a ocurrir nada Dios no está a la venta sino que Dios Lo que dice es arrepentidos y Convertidos Esa es la manera como podemos llegar Delante de él pero estos Dios les dice: roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen: estamos a salvo, ya le cumplí a Dios, ya fui al culto. Ya di mi ofrenda Y esa gente cree que, que ya está bien Que ya agradó a Dios Como que si Dios estuviera mendigándonos Que vengamos al culto Que le demos el dólar de ofrenda que le trae Dios no necesita de nada de eso Entonces hay personas que cometen adulterio Quizás a las iglesias llegan con sus amantes Es al amante a la que llevan a la iglesia Pero ellos lo ven así con toda naturalidad No le ven nada malo Roban, mienten Pero ese no es nuestro Dios Por eso es que el Señor dice Versículo 11 ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre Es una cueva de ladrones? ¿Qué creen que este lugar es una cueva de ladrones? ¿Qué es una cueva de ladrones? Es el lugar donde los ladrones se van a esconder Después de haber cometido sus fechorías Los ladrones salen a saltar Roban y para robar matan, mienten Queman otras propiedades Y luego vienen con el botín con lo robado Llegan a su cueva y ahí se esconden Ahí no los encuentran porque Están en, eh, ocultos en una cueva Que es una cueva de ladrones Donde los ladrones se van a refugiar Después de cometer sus maldades Entonces, El Señor les está preguntando Y ustedes creen que mi casa el templo del Señor es una cueva de ladrones Después que han andado ahí haciendo picardías aquí se vienen a meter Después de que han ido adulterar con la mujer del prójimo Y el hombre ese sale bravo y ahí los trae correteando con una pistola Ahí sí vienen a la iglesia verdad Diosito, guárdame, Dios santo, Dios fuerte, Dios poderoso, líbrame de este hombre que me quiere hacer daño. Pero cuando andaba detrás de la mujer de él, ahí se le olvidó el cristianismo. Me recuerdo, aquí fue eso, hermano, un hermano casado con su esposa y se va a meter con una hermana casada también. Ja, el, el esposo de esa hermana se dio cuenta. Hermano lo andaba buscando. Y una vez andaba ese hombre con, con uno de sus hijos, que ya era hombre también, y lo encuentran en la calle, hermano. O sea, eso el mismo hermano me, me lo dijo. O sea, él después estaba muy avergonzado de que se había metido con la mujer esta de, de este hermano y se los encontró en la calle. Hermano, lo agarraron entre los dos y empezaron a darle en plena calle. O sea, un hermano que aquí tenía privilegios. Y ahí en una de las calles. Él no me dijo cuál mercado. Pero me dijo ahí por el mercado. Le dieron un hermano que llegó hasta la policía. Y cuando la policía llegó, agarró a, al otro hermano y al hijo. Porque ellos eran los que lo estaban golpeando. Pensaban que eran pandilleros y, y lo agarraron. Entonces el, el hermano les dijo: No, les dijo, no, ellos no me están asaltando. Eh, no son pandilleros ni nada. Es por un problema personal Así le dijeron a los policías Es por problema personal Sí ah, pues ahí de él Y lo dejaron Y vuelven a darle Se fue a la policía Y lo dejaron Lo golpearon todo Hermano después Tenía miedo de venir a la iglesia Él dice verdad Como la Biblia dice Que huye el malo Sin que nadie lo persiga Pero él dice de que a veces estaba allí el esposo de la hermana esperándolo en la puerta. Porque sabía que iba a venir al culto. Y por eso llegó a hablar conmigo. Porque me dice, mire hermano, yo ya no voy a venir, me dice, al horario que me corresponde. Sino que voy a venir en otra hora, me dice. Porque a esa hora viene él a esperarme, me dice, y me va a dar otra. Pero esa es la preocupación. Que el hombre lo está esperando. La Biblia dice, verdad, que... Los celos son más amargos que la muerte Y que si alguien comete adulterio dice Podrá quererle dar muchos regalos a ese hombre Mucho dinero y dice mira perdóneme pero Yo le voy a dar diez mil dólares Pero déjeme tranquilo ya no le voy a molestar a su esposa Pero la Biblia dice no perdonará Porque los celos son amargos Esa era la preocupación de él pero no se preocupaba por Dios Él quería seguir, bueno siguió viniendo a la iglesia Yo no sé si viene todavía o ya no, tengo varios años de no verlo Pero esa era la preocupación que el hombre la fuera a hallar, lo fuera allá y que le diera otra Así estaban estos. Entonces Dios les pregunta, "¿Y ustedes qué creen? ¿Que mi casa es cueva de ladrones? Que cuando por allá te salió mar el robo, ahí sí vienes corriendo, no? ¿Es que yo soy creyente, no. Mire, yo ando Biblia, yo ¿Verdad? ¿Verdad, hermano que me conoce? Usted me ha visto venir a la iglesia. Vaya, va, ya ve, pues yo no soy malo. Ja, como ya está en problemas. ¿no? Entonces dice, el "Señor, bueno, y ustedes qué creen? ¿Que aquí es escondite de ladrones?" estas son las palabras que el Señor Jesús cuando fue allá a sacar a los extorsionistas que estaban en el templo en Jerusalén y ahí el Señor dijo a todo pulmón mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones es para oración, es para todos los que me buscan de todas las naciones pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones Entonces, ¿qué clase de personas somos? Que venimos aquí solo por cumplir. Ah, es que es domingo, hoy me toca ir. Venimos al culto y ya que venimos, va, ya le cumplí al Señor. Ya estoy en paz con el Señor, ya le cumplí. Pero Dios no solamente quiere que vengamos a la iglesia. Él lo que quiere es que ya no robemos, que ya no matemos, que ya no adulteremos. Que ya no mintamos, que ya no odiemos a las personas Él quiere que realmente vivamos como Él nos pide que vivamos Y si vivimos así allí sí al Señor le agradará cuando venimos Allí sí al Señor le agradará cuando le alabamos, cuando le cantamos La Biblia dice que levantemos manos santas dice Santas delante del Señor Así se le adora levantando manos Santas, pero cuando usted levanta sus manos ¿Qué manos tiene? Manos que han robado Manos que han maltratado a alguien Hace años ya también de esto hermano Un niño llegó un día a platicar conmigo yo realmente ni recuerdo cómo lo conocía él La cosa es que este niño llegaba a platicar conmigo Con cierta frecuencia, como de unos 12 años más o menos Y en una de esas me contó Que un hombre que era diácono aquí Yo lo conocía Que usaba drogas Y a él, a este niño, lo maltrataba, lo agarraba a puntapiés y él me enseñó sus costillas todas moradas Este hombre no era nada de él No era familia ni nada, solo eran vecinos Y este niño no vivía con su papá ni con su mamá Entonces era un hermano con quien vivía Un hermano mayor de él Pero él se iba a trabajar Entonces él se iba donde este hermano Porque él confiaba que era diácono de la iglesia Entonces, Cuando él me contó eso que este otro, el que era diácono, usaba drogas, que lo maltrataba a él, que lo agarraba a puntapiés. Entonces yo inmediatamente llamé al pastor, ya no me recuerdo quién era el pastor de zona, y le dije, hermano, le dije, ¿usted conoce a este fulano? Sí, me dijo. Entonces, él es diácono, ¿verdad? Sí, me dijo él. Entonces, ahorita mismo, hermano, quítele el privilegio. Y si le pregunta por qué... Dígale que venga a hablar conmigo y yo le voy a explicar por qué. Jamás llegó, hermano. Jamás llegó, él sabía. Pero hoy voy a esto. ¿Cómo es que podía ser diácono? O sea, si usaba drogas, maltrataba a este niño. Y era diácono. O sea, ¿cómo podía estar orando por otros? Porque eso hacen es los diáconos, ¿verdad? Ayudan a las personas, oran por ellos Hoy por causa de las pandemias hermanos es que tenemos ciertas limitaciones Pero los diáconos, no las diaconisas pueden imponer manos Pueden orar para que reciban el bautismo del espíritu Pueden orar por los enfermos, etcétera Eso hacía él, pero él no era nacido de nuevo Venía de, de hacer maldades, de maltratar a un niño de la congregación Y seguía allí es lo que el Señor dice, bueno, ¿ustedes qué piensan? Que esta es una cueva de ladrones Que creen que aquí es escondedero de pícaros y de sinvergüenzas no, no es posible que sigamos de esa manera Y dice en la parte final Yo mismo lo he visto, afirma el Señor Yo mismo lo he visto, no vengan a decir que no no vengan a decir que no han matado que no han robado yo mismo lo he visto Dios sabe no podemos ocultarnos delante de él. Dios no es como lo, lo, los ídolos verdad las imágenes que usted puede poner la imagen y voltearla contra la pared pues ya no va a ver lo que yo hago bueno el ídolo ni que esté de frente va a ver nada verdad pero nuestro Dios dice la biblia que sus ojos recorren la tierra viendo al justo y viendo al injusto eso él lo ve todo no hay manera en que nos podamos esconder usted puede apagar la luz usted puede cerrar la puerta usted puede poner la cortina en la ventana para que nadie vea usted puede poner música fuerte y pone alabanzas de los voceros de cristo para que no oigan lo que usted habla o lo que usted está haciendo en su casa la gente no se da cuenta Pero el Señor dice yo lo he visto Yo te he visto Es que ese es el punto verdad hermano De Que delante del hombre La persona no, no, no ¿Cómo va a creer hermano Dios guarde como se imagina No yo eso pero delante de Dios hermano Él lo sabe todo, Él lo ve todo Dice aún no ha salido la palabra de vuestras bocas Cuando yo la conozco toda Cuando los fariseos pensaban en mal Dice que Jesús sabía, conocía lo que estaban pensando Si Dios conoce hasta nuestros pensamientos cómo no va a conocer lo que hacemos Entonces el Señor les dice ¿Cómo es que hacen maldad? Y luego vienen, se presentan en esta casa que lleva mi nombre Dicen estamos a salvo, ya le cumplimos a Dios Para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones Porque qué es lo que ocurre? O sea, está bien venir a la iglesia Si al venir a la iglesia nos vamos a arrepentir o si venimos porque no, hoy sí ya me cansé del pecado ya me cansé de ser un hipócrita, me voy a entregar al Señor le voy a pedir perdón, excelente que venga a la iglesia pero si solo viene para que lo vean los hermanos que ella vino para seguir haciendo las mismas maldades que ha venido haciendo entonces es cuando Dios dice y ustedes creen que esta es una cueva de ladrones escondedero de sinvergüenzas Escondedero, hermano de chismosos, chismosas Adúlteros, adúlteras Eso no es lo que Dios quiere Que el Señor nos ayude hermanos para que Entendamos que nuestro Dios está en todo lugar Sus ojos están en todo lugar, en todo momento el Salmo 139 dice, las tinieblas resplandecen delante de Él Nosotros somos los que no miramos en las tinieblas Cuando todo está oscuro, nosotros somos los que no vemos. Pero delante de Dios dice, resplandece como que si fuera la luz Él lo ve todo, usted es el que tiene la ilusión que nadie lo ve Es que por ahí está oscuro, yo creo que nadie me vio Fíjese porque ahí no había ni una luz, ni una lámpara pero los ojos de Dios Juan en la visión del apocalipsis Dice que vio que los ojos del Señor ardían como llama de fuego Porque la mirada del Señor consume las apariencias Y ve las realidades Que Dios nos ayude para llevar delante de Él Una vida sincera Porque esto es lo que Dios abomina Por eso es que Jeremías le dice miren a ustedes con todo y templo pero el Señor lo va a malmatar. Y este templo en el que tanto confían lo va a destruir. Lo mismo que Jesús, siglos después, dijo allá en Jerusalén: ven estas piedras. No va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida. Porque aparentemente la gente llegaba a adorar. Pero Jesús dijo: No, es cueva de ladrones. En eso lo han convertido. Y así fue: el templo fue destruido. En el año 70. Estamos ya en el 2022 y ese templo no existe Nunca volvió a ser reconstruido Porque el Señor lo abominó Porque era solo para farsantes guardando apariencias Que Dios nos libre y nos ayude Para llevar una vida sincera y transparente delante de Él Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar al Señor antes de la oración yo quiero invitar Si hay con nosotros personas, amigos o amigas que todavía No han recibido al Señor Jesús como su Salvador Hoy es el momento para que usted Con sinceridad entregue su vida al Señor De eso estamos hablando de una rendición, de una entrega no solo de venir a la iglesia A lo mejor usted ha venido a la iglesia Por meses o por años Pero su vida no ha cambiado Nos tiene bien engañados Bien dormidos a nosotros Pero a Dios no Dios sabe Quiero invitar si hay con nosotros Alguna persona Que hoy necesita venir para Recibir a Jesús como su salvador yo le invito para que ahí en el lugar donde está Pueda recibir al Señor Jesús Como su Salvador Si hay alguien que necesita hacerlo por favor En el lugar donde está Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguna persona Algún amigo o amiga que Necesita venir a Jesús Póngase en pie Allí en el lugar donde se encuentra. Hoy es el momento para hacerlo. Es una oportunidad cuando Jesús le está esperando con brazos abiertos. La puerta está abierta. Hoy acérquese para recibir al Señor Jesús. Hay alguien que lo hace, póngase en pie, por favor. Si está en la parte de arriba, también puede ponerse en pie. Y vamos a orar por usted. Hay alguien que lo hace. Venga, que al corazón humilde, al corazón que se humille delante de Dios, al corazón arrepentido, Dios no lo desecha, no lo rechaza. Él lo va a recibir. Si hay en usted sinceridad del corazón, quiere hacerlo, póngase en pie. Vamos a orar por usted También quiero invitar si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor Y necesitan reconciliarse Hoy puede hacerlo Aquí en la parte de arriba hay una persona que Dios le bendiga Alguien más que necesita Venir al Señor por primera vez O reconciliarse Póngase en pie también Alguien más que necesita hacerlo Otra persona que hoy Viene al Señor Póngase en pie Si se ha alejado de Él Si necesita reconciliarse Póngase en pie Vamos a orar Voy a finalizar esta invitación, hago ya la última llamada y luego oramos Pero si hay alguien más que necesita venir al Señor Por primera vez o arrepentirse, reconciliarse Póngase en pie y aproveche porque es ya la última invitación que estoy haciendo ¿Hay alguien más? A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que se una con esta persona aquí en este local Y ore con nosotros para recibir al Señor Padre gracias te damos por tu palabra Gracias porque tú siempre nos adviertes Como la misma escritura dice a tiempo y fuera de tiempo Gracias por esta persona que aquí está entregando su vida a ti lo mismo te pedimos por aquellos Que a través de los medios de comunicación Están unidos con nosotros en esta oración Perdónales, transformales Para que puedan llevar una vida transparente Recta delante de ti No solo al estar en este local Sino que donde quiera que nos movamos o andemos Que tu gracia siempre nos cubra Bendice Señor también a tu iglesia A tu pueblo Ayúdanos a todos Para que nuestra confianza no sean palabras de mentira Pensando que porque venimos aquí Nuestras faltas quedan ocultas más bien enséñanos Señor A renunciar al, al pecado A la maldad A las prácticas mundanas Para que así podamos vivir Agradándote Sirviéndote a ti En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén